0: Winkelen doen we tegenwoordig steeds meer online en in unieke brandstores. Leeglopende winkelcentra worden daarom getransformeerd tot woongebieden. Tegelijkertijd verroemd ons landschap dankzij anonieme logisticalen langs de snelweg... en staan onze steden vol met bestelbusjes en elektrische fietsen van bezorgdiensten. In deze podcast gaan Tracy en ik daarom op zoek naar inspirerende voorbeelden... voor het veranderende winkellandschap. Mijn naam is Merel Pitt hoofdredacteur van de Architect en naast mij zit, zoals altijd, journalist Tracy Metz. Ah, oh, leuk om weer te zijn. Fijn dat je er bent, Tracy. Vind ik ook. Tweede aflevering vandaag over het veranderende winkellandschap van offline naar online. Um, vorige week spraken we Jan Gijzen en um, Charlotte Giffenjoen over ja toch wel die bijzondere beleving van winkels, hebben we het vooral gehad, maar dit keer is het een iets minder opbeurend thema, of zeg ik het zelf, over de leeglopende winkelcentra. Veel al in middelgrote steden. Kom jij wel eens in zo'n winkelcentrum? Als ik het kan voorkomen,
1: uh, uh, doe ik dat. Maar ik ken wel natuurlijk in de VS het fenomeen van de dead malls. Gigantische, uh, achterhaalde, treurige winkelcentra. Honderden duizenden vierkante meters, waar helemaal niets meer gebeurt. Zo zonde van de ruimte. Ja,
0: en alle materialen die daarin zitten. Oh, wat een verspilling, ja. Maar jij uh, komt, zoals ik, woon hier in Rijswijk. En uh, op tien minuten fietsafstand heb ik dus in de Boogaard zo'n winkelcentrum. Ik kom daar dus wel eens. Tien jaar lang al. En uh, het is eigenlijk wel een beetje een verdrietige situatie hoor. Het werd steeds leger. Toen ik eerst kwam was dat er nog een V&D. En een grote Hennis en Maurits. En ja, eigenlijk staat dat deel van het winkelcentrum nu helemaal leeg. En alles schuift steeds verder op. En er is nog wel één pleintje waar ik dan altijd een softijsje eet met mijn kinderen. Maar het blijft wel altijd een fijne plek om naartoe te gaan voor je dagelijkse dingen. Het is gewoon handig. Het is handig. Mm. Nou, dat is ook belangrijk voor een wijkwinkelcentrum. Ja, maar dus daar is het is eigenlijk te groot om handig te zijn. Dus mm. ik ben heel erg benieuwd. Vandaag gaan we het erover hebben. Wat er nou gebeurt met die winkelcentra om daar weer leven in te krijgen. Ja, dus het softijsje is voor je kinderen het hoogtepunt van de week? Nou ja, ik hoop dat ik ze heel veel bied in de benen. Ik weet niet alleen of dat een softijs is. Wel van uh, dat ze dan mee moeten om schoenen te kopen of zoiets. Ja. En, uh, en de software is wel belangrijk. Zeker. En met wie gaan we vandaag praten? We hebben vandaag weer twee gasten bij
1: ons. Martijn Eksterkaten is economisch geograaf en is afgestudeerd op gemeentelijke interventies en in de aanpak van winkelleegstand. Hij is een van de weinige mensen die ik ken die ook doet dat waarin hij is afgestudeerd. Dat klopt. Ja. En volgens mij heb je daar heel veel plezier in. Je vertelt er aanstekelijk over. Ga je zo doen. Je, werkt bij, uh, je werkte bij uh, Primark en Intertoys en Toys R Us om echt on-the-ground retail ervaringen op te doen. Maar nu ben je retail adviseur bij Stack Group. En het doel is nu vitaler maken van binnensteden. Dus heb je te maken met gemeenten, vastgoeds, uh, buurtcentra, woonboulevards, van alles. En je werkt nu met name in middelgrote steden.
2: Dat klopt. Ja, we zien dat de opgaven eigenlijk groot zijn in die middelgrote centra de grote steden, omdat daar de meeste ketens ook zijn weggetrokken. Uh, maar er ook heel veel opgaven liggen op het vlak van vergroening... Uh, aanpak van gevels, uh, duurzaming, et cetera. Dus uh, al die opgaven komen samen.
1: Oké. Okay. Naast jou zit Han Dijk. Jij was in 2006 oprichter part, oprichtend partner van Posat. En dat is nu Postzat Max One. Veel ervaring met grote complexe opgaven. Uh, stedenbouwkundig bureau. Met grote groepen stakeholders. En een van jullie speerpunten is gezonde verstedelijking. Vind ik een mooie term. Uh, op dit gebied voor onder andere Utrecht en Rotterdam. Je hebt als stedenbouwkundige gewerkt aan in de Boogaard. In Rijswijk. Maar ook in Utrecht-Overvecht. En in de Orangerie in Apeldoorn. Dus echt een ervaringsdeskundige. Ja, klopt. Ja. Uh,
3: uh, er zit heel veel in van de naoorlogse wijk. En het winkelcentrum. En heel veel van die problemen die... Die overlappen, wat die Martijn net ook eigenlijk noemt. Mm -hmm. ja, de, de,
2: de interessante opgave om, uh, om aan te werken.
1: Hebben jullie ooit samen gewerkt?
2: Nou, niet uh, tegelijk samen, maar wel in volgtijdelijkheid, want uh, ik heb eerder ook gewerkt voor in de Bogart. Uh, meer vanuit een markttechnisch perspectief van hey, hoe ontwikkelt dat centrum zich door? Uh, en eigenlijk is uh, volgens mij hand bezig met, het, uh, met de oplossing.
0: Dat doe jij dus niet, Martijn?
2: Uh, ja, maar wel vanuit uh, onderzoek en advies en de uitvoering uh, uh, en
1: die kant niet. En niet het ontwerp, zoals hier. Niet het onderwerp. Goed duo hebben we
0: hier bij ja, elkaar. We beginnen met Martijn, die gaat ons een overview geven en uh, daarna naar Han, die met zijn voet uh, in de modder staat. <laughs> uh, Martijn, de winkelwereld is al zeker
1: tien jaar echt in transitie. Uh, online shoppen natuurlijk, is al een tijdje aan het opkomen. Al helemaal in de tijden van corona, toen ook veel dinkels, winkels dicht moesten, ook daarna die het niet meer redden. Er is een enorme versnelling gaande. Wat zie jij gebeuren?
2: Ja, ik zie dat, uh, dat ketens, winkelketens, steeds selectiever zijn in uh, de locaties die ze nog overeind uh, willen houden. Uh, het gaat er eigenlijk om dat je nog op sterke plekken zit met een groot verzorgingsbereik, hè, met voldoende consumenten in de regio. Nou, we zien dat consumenten toch minder fysiek besteden in die fysieke winkels. Dus die, die taart die koek, wat steeds kleiner. Dus uh, ja, daar acteren uh, winkelketens op. Dus wij zien dat, uh, dat, dat allerlei ketens, CNA, H&M, nou, noem ze allemaal mee op. Die, uh, ja, die, gaan, die trekken zich terug naar de grotere steden. Waardoor die, die, ja, die grote groep daaronder uh, kampt met leegstand, met uh, minder bezoekers. Uh, en alles wat daarbij komt kijken.
1: En zelfs in de grote steden gaan ze indikken.
2: Ja, klopt. Ja, je ziet uh, ook in de grote steden, de Amsterdams, Den Haag, Eindhoven, dat ze ook naar minder locaties gaan. Dus uh, de Kalverstraat als voorbeeld in Amsterdam. Nou, er zaten vier, uh, vijf HM's, meerdere Jack Jones. Nou, dat zijn nu minder in één straat. Dus ook daar zie je dat wel wat gaten gevallen zijn.
1: We denken beter na over wat we waar willen doen. Misschien ja. is dat dus niet alleen maar slecht.
2: Nee, zeker niet. Nee, en, en vaak gaat het ook gepaard met meer beleving in zo'n winkel. Het worden ook vaak meer flagship stores, waar ik veel meer service, aantrekkelijke, aantrekkelijke etalages, uh, uh, meer aandacht ook voor de consument. Dus. Dus er zit ook echt zeker wel een positieve uh, tendens, denk ik, uh, in.
1: Jij ja. houdt je vooral met middelgrote steden bezig. Je noemde als voorbeelden Hogeveen, Zormond, Almelo. Waarom is dat?
2: Ja, juist omdat wat ik net beschreef, uh, dat juist daar die winkelketens zeg maar, uh, zich terugtrekken. Consumenten zoeken naar een aangename beleving. Uh, en eigenlijk ook naar een compleet aanbod. Een compleet aanbod uh, winkels, horeca, cultuur, dienstverlening. En met name die grotere binnensteden, ja, die voorzien daar veel meer in. Dus uh, je ziet eigenlijk dat de consument ja, iets kritischer is. En welke plekken ga ik nog bezoeken voor een dagje uit? Uh, nou, en dat is toch vaker in die grote binnensteden, maar ook wel in die historische binnensteden.
1: Was dat niet altijd al zo? Um, je ja. gaat uh, lokaal voor je handige dingen, zoals Merel net omschrijft. En je gaat naar de grote stad voor een dagje stad, uh, shoppen, een beetje rondslieren, beleving. Ja. Beleving, ja. ja.
2: Nou, het, was, uh, het was altijd wel zo natuurlijk, want je wil ook variatie in de plekken die je bezoekt. Maar we zien daar wel duidelijk een verschuiving uh, in gaande.
1: Maar je hebt je ook met de grote steden bezig ja. gehouden Martijn. Want je hebt, uh, STEC heeft samen met het bureau Bura Urbanism... een onderzoek gedaan in opdracht van drie ministeries. Ja. En de zes grote steden ja. over ook de aanpassing van het winkellandschap daar. Dus die blijven niet buitenschoot.
2: Nee, zeker niet. Eigenlijk zag je er, um, uh, ja, dat hij in het begin van de coronaperiode aan het kantelen was, waar de grootste binnensteden het eigenlijk nog tot aan de corona periode ja, heel goed deden. Uh, um, ja, een kamp te zijn met uh, wegblijvende toeristen, uh, met veel mensen die thuis werken. De grote steden hebben ook veel kantoorfuncties nog in die binnensteden. Um, uh, die ketens, hè, waar ik net uh, beschreef, die ook selectiever zijn. Dus uh, ja, je ziet eigenlijk dat die grote binnensteden veel meer zijn gaan schakelen. Hè. En ze hadden eigenlijk ons, uh, gezamenlijk met de ministeries, dus ons en buren, gevraagd om... Ja, is een beeld te schetsen van de opgaven die op die grote binnensteden afkomen. En dan gaat het om die mix. Uh, en dan gaat het om de mix van winkels, horeca, dienstverlening, cultuur, maatschappelijke functies. Maar ook om uh, vergroening, verduurzaming, aanpak van ondermijning, uh, verschraling van het aanbod. Uh, dat hebben wij voor ze in beeld gebracht en ook aanbevelingen gedaan van hé, hey, waar moeten, waar moeten de, de gemeente, het Rijk, maar ook uh, vastgoedpartijen, ondernemers, gezamenlijk mee aan de slag?
1: Een van de opdrachtgevers was justitie en veiligheid, een van die drie ministeries. En ik heb echt met rode Oortjes dat gedeelte gelezen over de ondermijning. Uh, crimineel gebruik van vastgoed, uh, witwassen van geld via vastgoed. Ik had er niet eerder bij stilgestaan, dat zal wel mijn eigen naïviteit zijn, dat dit zo'n rol speelde in de veranderingen in ons winkellandschap. Jazeker. Ja, ben je ervoor geschrokken? Ja,
2: zeker wel. En dat is, wij ontvangen echt signalen, zeker van de grotere gemeente, dat die problematiek ja, gewoon echt groot is. Zeker in aanloopstraten. Dus een beetje de radialen om die hoofdwinkelstraten heen. En dat heeft hem alles te maken met dat, dat wat plekken leeg zijn komen te staan. Uh, en dat er allerlei ja, bedrijfjes zeg maar, uh, zich zijn gaan vestigen. Die ja, waar feitelijk uh, niet heel veel activiteit plaatsvindt. Hè? Uh, in het kader van ondermijning, uh, uh, witwaspraktijken et cetera. Hè? Dan gaat het om schoonhuidszillons, uh, bepaalde vormen van horeca. Ja, dat speelt echt in die grote binnen. En hoe
0: krijg je het nou goed in beeld? Dat lijkt me best ingewikkeld.
2: Ja, nou, het is vaak een samenzet van factoren. Uh, het gaat ook vaak om de plek, om de locatie. Vaak zie je toch dat het uh, ook wel plekken zijn die wat uitstraling hebben. Ook in het straatbeeld, panden die wat dan verluderen zijn. Uh, ja, het ondernemerschap zie je afgeleiden. Dus ja, zo'n gebied zit in zo'n neerwaartse spiraal. Uh, uh, en, en dat versterkt elkaar heel erg. Uh, en het probleem is dus ook dat veel gemeenten worstelen met het goed in beeld brengen van waar, waar spelen dit soort praktijken zich nou wel en niet af. En daar hebben wij ook met het ministerie van Justitie gekeken van hey, kan er ook wetgeving worden van gemaakt waarin ook. Zeg maar uh, op dat soort plekken ook uh, integriteitschecks zeg maar, uh, gedaan kunnen worden. Ja,
0: wat, wat er zo moeilijk is, is misschien omdat uh, ze huren van een eigenaar ja. en die is niet altijd goed in beeld.
2: Klopt. Ja, dat speelt mee. Uh, dat is eigenlijk ook wel een hele grote reden. Hè? Want uh, uh, um, ja, je hoopt eigenlijk dat een pandeigenaar ook uh, heel actief betrokken is bij het vastgoed. En dat zijn ook veel pandeigenaren, maar niet iedereen. Uh, en je komt er niet dagelijks als pandeigenaar, zeker niet als jij zelf ook niet actief bent uh, of je vestiging hebt in die stad. En het wordt ondermijning,
3: omdat dan de context eigenlijk ook dat nog ja, draagt en eigenlijk dat oké okay vindt, terwijl ze zien dat het gebeurt. Dus het is ook een sociaal-economische opgave en niet alleen voor retail, maar juist dat mensen behoefte hebben aan dat er iets gebeurt en als soms het nog niet ja, dan maar oké okay vinden dat daar criminele praktijken plaatsvinden.
0: Dus eigenlijk weten de andere winkels, gebruikers van dat gebied, weten net dat het speelt.
3: Ja, ondermijning is natuurlijk uiteindelijk een soort van dat je vertrouwen hebt in, uh, ja, in, in eigenlijk andere systemen dan wat we hier als rechtsstaat hebben geleverd. En dat, ja, dat maakt het zo'n complex probleem waarbij uh, de, de ministerie van Justitie en eigenlijk de, nou ja, de Belastingdienst en dat er een, een hele clubpartij eigenlijk hier iets aan, zouden moeten doen. Maar ik denk dat de kern zit in een sociaal-economische opgave waarbij de wijk ja, eigenlijk uh, ja, meer uh, ondersteuning moet krijgen bij het verbeteren van hun leefomgeving.
0: Dus de oplossing is eigenlijk heel erg lokaal, heel klein. Ja. Terwijl het probleem op een grote schaal speelt. Zeker.
2: Ja, ik denk inderdaad sociaal-economisch. Ik denk dat het ook wel een vastgoedopgave. Je ziet dat is de plekken ook vaak wel monofunctioneel zijn. Lege verdiepingen, eh, lage panden. Dus je zou kunnen kijken hoe kun je ook wat meer multifunctioneel zo'n gebied inrichten. Met meer woningen optoppen. Waardoor je eigenlijk ook s'avonds weer meer levendigheid hebt. Maar ook veel meer sociale controle ook in zo'n gebied.
1: Ja, die levendigheid, die lege winkels, uh, dat is een, echt een evergreen in het praten over het veranderende winkellandschap. Hoe lang hoor ik niet over wonen boven winkels. Gaat het nou eens een keer lukken?
2: Ja, wij zien best wel een positieve tendens daarin in de afgelopen vijf jaren. Uh, gelet op de grote druk op de woningmarkt. We zien dat best wel veel verdiepingen, juist de afgelopen jaren waar het heel lang stil lag, uh, ja, zijn omgebouwd. Best wel veel bouwprojecten ook als je door de binnensteden loopt. Uh, nu is het wel een kanteling zichtbaar. Nee, want de woningmarkt uh, ja, staat het echt op een kantelpunt. Uh, oplopende rente, bouwkosten, et cetera. Dus ik verwacht dat het nu wat af gaat zwakken. Maar ik vind eigenlijk uh, dat er best wel veel positieve ontwikkelingen nou,
1: zijn. Daar zit een belangrijke ontwerpopgave ja. ook in. Want een van de problemen natuurlijk is hoe maak je die woningen toegankelijk. Zeker. De winkels hebben de trappen weggehaald. Je zou een galerij achterlangs moeten. Of, nou, het is altijd reuze ingewikkeld. Maar de druk is nu hoog genoeg dat uh, dat, dat begint te komen.
2: De druk is uh, hoog genoeg geweest in de afgelopen jaren. Het is echt een ontwerpopgave inderdaad. Maar wij, wij zien wel als je komt met een goed ontwerp en daarmee ook samen optrekt in de hele straat. Hè, dus ook kijkt hoe je geschakeld vastgoed meerdere panden naast elkaar ook gezamenlijk bijvoorbeeld kan ontsluiten. Ja, daar liggen wel allerlei oplossingen. Als je, ja, je moet vooral de ambitie hebben, denk ik, om het te willen. Ja. En, en,
1: maar de winkeliers moeten het ook willen.
2: Dat ook nog eens, ja.
3: Ja. Ik begrijp bijvoorbeeld dat Den Bosch uh, geen uh, wonen boven winkels wil. Vanwege de, dat gevoel dat ze overlasten, dat studenten daarin gaan wonen. Dat het verhoopt wordt en dat die studenten overlast gaan geven in hun historische binnenstad. Dus het is
2: een kwestie van willen, maar eigenlijk op verschillende schaalniveaus. Ja, zeker. Dat, dat, dat zie je inderdaad. En het gaat natuurlijk ook om voor wie bouw je dan de woningen in zo'n zo binnenstad. Uh, uh, en je zou ook moeten kijken naar, hè, misschien in de horecagebieden zou je iets meer studenten. Hè, dat, dat, dat met daar misschien iets meer mee op andere plekken. ...zou je meer kunnen denken aan stedelijke doelgroepen, stad dus uh, ouderen. Ja.
1: Je werkt toen naar een convenant tussen al die partijen die je in het begin noemde. Martijn, gemeente, winkeliers, vastgoed, horeca, cultuur. Zijn er plekken waar zo'n convenant daadwerkelijk tot stand is gekomen?
2: Ja, wij zien sowieso dat er, uh, zeker in de grotere binnensteden... Uh, ...relatief goed wordt samengewerkt, ook vaak onder centrummanagement. Ik ben heel toevallig uh, recent betrokken geweest bij de binnenstad van Haarlem. Uh, wij hebben daar een vitaliteitsplan gemaakt... Uh, Bij. En verzetten.
1: Futiliteitsban.
2: <laughs> <laughs>
1: het is leuk dat je Haarlem noemt. Ja. Want uh, uh, in de vorige aflevering van deze podcast zat Charlotte Griffioen ja. van MVSA. En zij is bezig, uh, dat bureau is bezig met de VND in Haarlem. Ja. Het is echt een beeldbepalend ja. gebouw.
2: Op een hele uh, iconische plek ook. ook. Een heel mooi gebouw, maar ook heel belangrijk in de routing. En hoe lopen mensen door de stad en wat is ook het aanzicht, zeg mm. maar. In Zeker omdat je daar de gerente graft hebt. Dus best wel een drukke straat die de binnenstad ook kruist. Ja, je wil eigenlijk mensen wel verleiden om zeg maar, weer ook de rest van de binnenstad te bezoeken. Dus uh, het is heel mooi dat er eindelijk schot is in de herontwikkeling van de VD-locatie.
1: En wanneer zullen we iets merken als bezoeker aan Haarlem van zo'n convenant?
2: Uh, nou, er zitten hele concrete punten in. Waar het gaat over vergroening uh, van straten. De Haarlem is de ambitie om elk uh, jaar twee tot drie straten te vergroenen. Nou, dat zie je natuurlijk direct. Deels een uh, straat... Uh, groener is, plantenbakken. Uh, uh, Vinden mensen gewoon heel prettig. is gewoon aangenaam. Eh, er zitten ook allerlei eh, plannen in voor wonen en werken boven winkels. Dus je zou ook zien dat meer etalages eh, en panden daarboven worden aangepakt. Maar ook het auto nieuw maken van toch een aantal plekken. In de binnenstad waar nu relatief veel gefietst wordt. En bezoekers en, eh, en fietsers elkaar te veel kruisen. Dus fietsliew. Fietsliew. Ja, dat is een <laughs> hey. goede term.
0: Ja. Nou, maar ik ben wel eens in de Haarlem geweest. En ik vind het een enorm aangeharkt winkelcentrum. Ja. Ik heb het gevoel dat daar nou de grootste problemen spelen? Of, uh...
2: Nee, Allen doet het relatief goed. Sterker nog de leefstand in de Alemse binnenstad als een van de laagste in heel Nederland. Ja, maar precies. Je moet altijd blijven werken aan de toekomst. En uh, de consument vraagt om uh, ja, uh, meer kwaliteit, meer uh, beleving. Dus uh, ook in goede tijden moet je gewoon aan de slag gaan.
1: Misschien juist omdat de problemen daar nog niet huizenhoog zijn. Ja. Lukt het om zo'n convenant nu ja. al?
0: Ja, of komt het doordat daar een stadsbouwmeester zit?
2: Helpt mee, want je moet altijd vanuit integraliteit natuurlijk kijken naar je ontwikkelingen. En, en, en daarin ook uh, goede partners met vastgoedpartijen, dus dat helpt zeker mee. Ja.
1: Ik ben benieuwd naar de rol in deze transformatie van het fenomeen bestemmingsplan. Ja. Want dat is vaak een enorm obstakel voor ja. enige verandering. Ja. Uh, je kan al gauw naar de Raad van State en uh, dan worden, worden nieuwe plannen toch weer gedwarsboomd door het bestemmingsplan. Worden die nu ook onder druk van deze tijd vloeibaarder? Zeker. Um, een van de belangrijkste opgaven
2: voor binnensteden is dat je veel meer multifunctioneel denkt. Dus dat je naast het winkelen allerlei nieuwe typen voorzieningen toevoegt. Hey, ik noemde het al, horeca, cultuur, werken, wonen, et cetera.
1: Is het multifunctioneel en niet juist haaks op het, uh, op het bestemmingsplan, Martijn? Uh, nee, want
2: ik denk als je daarop ruimte op plekken, dan kun je ook juist uh, dit soort ontwikkelingen faciliteren. Wat wel belangrijk is, is dat uh, veel gemeenten ook inzetten op een compact... Winkelgebied. Je wil de winkels in een zo aangesloten mogelijk front hebben. Want dat is voor de consument aantrekkelijk. Winkel op winkel. En, je, je en niet, zit, geen, gaten geen gaten ertussen. Dus je, je ziet dat heel veel binnensteden bezig zijn met een schuifbus op. Dat je eigenlijk zegt aan de randen van zo'n binnenstad uh, saneren we de winkelfunctie uit het bestemmingsplan. Maar uh, juist in zo'n compact gebied uh, willen we eigenlijk zoveel mogelijk levendigheid. Gaan we de boel indikken. En uh, uh, ja, dat, dat is denk ik qua bestemmingsplan in de binnensteden een, een, een grote opgave.
1: Ja. En is dat moeilijk om een bestemmingsplan uh, uh, ja, te moderniseren?
2: Ja, dan moet je natuurlijk wel goed uh, samensprakelijk doen met, uh, met vastgoed- en ondernemers in je stad. Hè? Wel vanuit een gedragen plan, gedragen visie.
1: En je lokale criminelen, weet ik nu.
2: Dat ook nog eens. Ja, nou, ja goed, die moet je denk ik ontmoedig op andere manieren ook uh, in je stad. Uh, uh, maar het is wel gewoon een hele belangrijke randvoorwaarde. Zo'n uh, ja, zo bestemmingsplan om wel gewoon met elkaar die uh, stappen te zetten.
1: Hm. Ja. Komt er nu zo langzamerhand. Uh, we zien, we hebben de hè, opkomst van online. Uh, uh, de online winkels kregen het moeilijk. We zien nu allerlei interessante mengvormen. Ja. Daar ging de vorige aflevering ook over. Heel interessant. Uh, uh, jij zei Merel, je gaat naar een winkel en dan koop je niet het product. Ze zeggen
0: nee, wanneer bezorgen we het bij je? Ja, dat je daar alleen naar... Naartoe gaat om het te voelen en aan te raken, of misschien te passen als het kleding betreft. En dan wil je het meenemen, maar dat is eigenlijk niet mogelijk, want ze hebben geen magazijn om genoeg voorraad te hebben. Fascinerend, al die nieuwe mengvormen. Wat is, hoe,
1: wat is de verhouding nu in jouw visie als man van de praktijk tussen dat online uh, en de fysieke winkels? Online winkels gaan ook fysieke winkels ja. openen. Ja, dat, dat is, moet niet veel gekker
2: worden. Dat is een hele interessante ontwikkeling. Uh, sowieso zien we wel een herwaardering van de fysieke winkel, uh, moet ik zeggen. Dat zie ik ook in de cijfers als ik die online bestellingen ook uh, uh, de ontwikkeling daarvan bekijk. Om te kijken of om te kopen? Uh, nou, het gaat eigenlijk om die combinatie. Het is, uh, kijk, voor een merk is het uh, uh, steeds minder belangrijk of een aankoop ook in een fysieke winkel plaatsvindt. Want het gaat er gewoon om dat mensen bij je kopen. Dat, mensen, dat je je bindt aan een merk. En het feit dat je je euros besteedt in een fysieke winkel of online uh, uh, wordt, ja. Minder belangrijk.
0: Gaat het erom dat je gewoon vaker um, de mensen of de consument raakt? En dat ja. is dan, kan als online zijn, en, maar dat fysiek draagt daar dan aan bij. Ja,
2: zeker. En ik denk ook dat dit een enorme kans is voor het winkellandschap. Als, als je als partij of als lokale ondernemer hierop inweert te spelen, door die beleving te bieden in die winkel, dat je consumenten bindt aan je merk, dat je er, dat je er bent voor de klant, een fysiek gezicht, dat je kan proberen, kan proeven, et cetera. Daar, daar ligt de toekomst. En uh, wat ook zo interessant is... is dat we inderdaad zien dat steeds meer webwinkels... nu juist fysieke winkels aan het openen zijn. Hè? Omdat, Zoals dus, wie? Uh, denk aan een blue uh, My Jewelry... Uh, Pink lak uh, Dus een nagellakwinkel, hè? Een nagellak. Een hele winkel ja.
1: gevuld met nagellak. Ja. Hoe krijg je het vol?
2: Ja, nou, die spreekt heel veel goede en uh, <laughs> uh, jonge doelgroepen. Uh, oh, dat, dus,
1: uh, <laughs> dat geloof ik graag. Veel glitter. Precies,
2: ja. <laughs> Dus uh, ik denk als je daarop inspeelt en uh, wat, wat ook interessant is, is dat blijkt uit cijfers dat wanneer webshops een fysieke winkel openen. Je zou misschien verwachten dan daalt die je online omzet hè, want dan kopen mensen het wel in de winkel. Nee, 30% mee omzet als je je fysieke winkel opent, zeg maar. Dus, uh, dus daarna het heel erg zien dat die strategie online offline super superbelangrijk is. En daarmee denk ik eigenlijk dat uh, als we nu tien jaar verder kijken, dat die fysieke winkels, veel aantrekkelijkere worden. Minder, minder stapels met allerlei producten. Minder schappen, maar veel meer. Een fijne ervaring. Uh, het cadeautje inpakken. Uh, die service. Het kunnen retourneren, et cetera.
0: Het cadeautje inpakken. Grappig. Ja, ja we hebben het ook in de vorige aflevering oh. over gehad. Ja,
1: Jan Gijzer had het over uh, het adviseren van een boekwinkel. Dan is gezegd, nou, je kan ook tijd besparen... door de cadeautjes niet in te pakken. Of de, de boeken niet in te pakken. Nee, dat is juist heel belangrijk. Ja. Bieden we de klant juist een... Uh, een, een soort cadeautje. Ja,
2: dat is hem.
0: En we hadden het er ook wel veel over. Um, jij hebben het ook de hele tijd over die beleving en die brandstores. Maar het vraagt ook heel veel van het interieur. En dan, um, maar ook, dat is best wel vluchtig. Ja. Hoe sta je er tegenover?
2: Uh, nou, ik denk dat je als ondernemer constant moet aanpassen aan de veranderende markt. En uh, interieurplustelling, uh, image branding. Ja, dat speelt er allemaal mee.
1: En dan flikker je dat oude interieur gewoon op straat voor het grofval.
2: Nou, dat weet ik niet. Want ik denk dat ook de circulaire economie steeds meer aandacht ook krijgt En dat daar ook steeds meer toepassingen er, uh, in zijn. Dus, uh, dus daar zou ik niet voor blijven, Maar jij valt mij ook niet. <laughs> um, maar het is gewoon heel belangrijk dat je relevant bent voor je doelgroep. En uh, uh, je moet constant blijven werken aan uh, het contact met die jongere doelgroep. Met die oudere doelgroepen, En met, met jouw niche. En als je, dat, als je dat goed aanvoelt als merk, uh, dan, dan win je in deze markt. En dan is er in de winkel waar het nog steeds heel veel geld te verdienen. Dus uh, hey, 30% wat op dit moment online besteedt, 70% nog steeds fysiek. Dus, uh, dus het grote geld zit nog steeds in die fysieke winkels.
1: Hmm. Ja. En we zien die winkelgebieden veranderen. Hè? De, de, uh, de, de winkels zelf dikken in. Er komt meer ruimte voor, misschien voor ambachten. Ja. Voor uh, 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 prettig buitengebied. Plekken waar mensen samenkomen. Gewoon omdat het aangenaam is om er te zijn. Ja. Ga ik te ver als ik zeg dat corona misschien uiteindelijk toch uh, voordelen zal blijken te hebben voor ons winkellandschap?
2: Ik denk wel in de, in de, in de zin van bewustwording. Want we moeten met elkaar zeg maar, uh, verder aan de slag om te investeren in die binnensteden. En om... Uh, ja om interessante nieuwe concepten in de markt te zetten ja de coronaperiode is wel gewoon ontzettend zwaar geweest voor veel uh, winkeliers en ook horecaondernemingen dus ja uh, dus ja dus wat dat betreft ben ik er wat pessimistischer over maar uh, ik denk wel dat uh, dat ook de coronaperiode heeft laten zien dat zeker toen de binnensteden wat uh, wat rustiger waren ja dat binnensteden ook gewoon hele fijne plekken uh, zijn om gewoon te zijn ...ongedwongen te wandelen om in zo'n park te gaan.
1: En niet alleen om geld uit te geven.
2: Nee, zeker. En ik denk ook dat als, als je daarop inzet... Hè, ...op die groene omgevingen, meer waterpartijen in je centrum... ...aantrekkelijke pleinen, gewoon een fijne beleving... ...een fijne tijd. Ja, dan heb je, dan geef je eigenlijk meer prikkels aan consumenten... ...om je binnenstad te bezoeken. En als je in je binnenstad bent... Ja, ...zul je ook wat meer geneigd zijn om ook aankopen te doen.
1: En tot slot Martijn, welke rol zie je weggelegd... ...voor de architect en de stedenbouwkundige in deze?
2: Ja. Nou, wat ik heel belangrijk vind, omdat die... Ja, die binnensteden toch heel snel veranderen. En de markt ook veranderd is dat we met elkaar nadenken over ja, adaptieve ontwerpen. Adaptieve ontwerpopgave. Hè. We moeten binnensteden moeten wendbaar zijn voor de toekomst. Hè, wat nu winkelen betekent, wat nu horeca is, is misschien over 20 jaar weer anders. Uh, ik zie ook een enorme opgave om ook uh, meer werkfuncties in de stad terug te krijgen, die ambachten. Dus dat vraagt wat en hoe je je panden ontwerpt. Hè. Onder andere hoe richt je je plint in, wat is de hoogte van je plint. Uh, ik denk als je, uh, als je daarin slim ontwerpt en ook het... Uh, ja, het vastgoed eigenlijk uh, flexibel modulair maakt, kun je, ja, uh, kun je eigenlijk meedijnen op alle golven in de markt. Dus ik denk dat daar, dat daar een hele belangrijke opgave uh, voor ontwerpers ligt.
1: Herken je dat dan?
2: Jazeker. Je noemde de corona
3: als een, uh, als een aanleiding, maar ik denk dat het een versneller is geweest. Omdat er heel veel van de problemen eigenlijk al uh, gaan van het originele ontwerp van, uh, van een winkelcentrum, wat bijvoorbeeld veel te monofunctioneel is opgezet, uh, veel te introverte in stedenbouwen. Uh, en dus ook veel te veel leunend op enkel winkelen. Terwijl ja, die verandering in de maatschappij en het veel minder met de auto naar een grote parkeerterrein gaan om dan overdekt te gaan winkelen. Ja, dat is gewoon anders geworden. En de, de trekker van, uh, van een winkelcentrum is niet meer de Hennis en Maurits, maar is de Pokémon winkel die, uh, die eigenlijk in overvecht veel meer uh, mensen naar zich toe trekt.
0: Nou, dankjewel Martijn. Ik, uh, dankjewel Martijn. Je praat zoveel en met zoveel passie over retail. Dus ik zit de hele tijd de vraag in mijn hoofd. Hou je ook heel erg van winkelen?
2: Nou, ik moet eerlijk zeggen niet heel erg. Dus dat is daar misschien wat tegenstrijdig. Je bent ook een man. Nou ja, misschien daarom. Maar ik, uh, uh, ik, uh, ik, doe, ik hou gewoon van uh, een paar keer per jaar gewoon goed uh, kleding kopen en de rest van het jaar. Okay. Uh, ja. Maar ik vind het wel heel leuk om binnensteden te bezoeken. Om de gewoon uh, de horeca te bezoeken.
0: Ja, om daarmee aan de slag te gaan ja. in je werk. Ja. Nou, dan gaan we door naar onze volgende gast, Han. Fijn, we, zijn, we nemen ook nu de podcast op bij jou op kantoor, want we konden niet terecht in de studio. Heel veel dank daarvoor.
3: Ja, gezellig. Leuk dat jullie er zijn.
0: Ja, ik vraag me af of het hele kantoor nu mee kan genieten of zijn de deuren geluidsdicht genoeg?
3: Ik denk dat ze gedicht genoeg zijn. en Ik denk dat er genoeg ruis ook in het kantoor is.
0: Ja. Ik hoop het niet anders dan uh, we storen ze zo. Um, ja, we zitten op, in Den Haag op fietsafstand van Rijswijk waar ik woon. En ik kom dus, uh, wat ik al zei, al tien jaar lang in uh, de Boogaard. Um, hoe slecht is het er nou aan toe, als, ik, uh, als jij het vertelt?
3: Uh, ja, in, het begin, in de intro maakte je er wel echt een heel evil black van. Maar ik denk dat intussen dat er wel best wel veel uh, verbeterd is. Maar er waren natuurlijk best wel wat urgenties. Het stond bekend als een van de, de meest winderige pleinen van Nederland, het uh, Boogaardplein. Uh, er was 30% leegstand. Uh, maar de, ja, het is ook heel anders dan een gemiddelde binnenstad. Dus de, de, ja, het is geen binnenstad. Nee, het is echt de wederopbouw uh, en winkelcentrum vergelijkbaar met de lijnbaan uh, gebouwd in de jaren 60, Waarbij er heel erg geleund werd op uh, die idealen waarbij de auto nog een grote rol speelde. En waarbij dus de, ja, de barrières ten opzichte van de rest van de stad heel erg groot waren. De, uh, de, uh, het het monofunctionaliteit dus, uh, heeft niks met een binnenstad te maken. Stedelijkheid is geduid ook bij uh, mix en menging. Uh, dus niet alleen maar winkelen, maar ook gewoon ja, geen inwoners eh, die er zitten, waardoor het eigenlijk maar een hele kort deel van de dag eh, levendig is. En is dus ook heel erg afgeschermd van de rest van de stad door grote autowegen en parkeervelden. Ja,
0: precies. In de vorige aflevering hadden we het over de Mall of the Netherlands en daar ging ik op de fiets naartoe en dan voelde ik me ook een beetje out of place, alsof ik daar niet naartoe moest fietsen. Maar dan heb ik ook altijd een beetje als ik naar de Boogaard fiets.
3: En die ligt dus ook vlakbij de Boogaard en eigenlijk hebben zij de stap gemaakt naar omhoog kijken en eigenlijk een nog groter servicegebied krijgen en daarmee uh, nog meer klanten kunnen aantrekken om wel draagvlak te hebben voor die, die voorzieningen in een hele...
0: 15 miljoen afgelopen ja. jaar.
3: Wat echt idioot veel is. Dat is ja, dus dus uh, Boogaert heeft ingezet op een andere verandering. Nou, veel meer een gemengd stedelijk centrum maakt Heet ook niet meer in de Boogaard, maar stadcentrum Boogaard. Uh, waarbij er ook veel meer inwoners worden toegevoegd en veel meer ingezet worden op verblijven, recreëren. Dus dat er uh, percentages aan maatschappelijk... Uh, fastfood, uh, retail, leisure wordt toegevoegd... ...zodat het verblijven en meer uh, dat er eigenlijk andere zones ook in het, uh, in het gebied gaan ontstaan... ...in plaats van alleen maar het monofunctionele winkelen.
0: Ja, nee, en misschien moet ik inderdaad ook niet uh, te zwart zijn over de bogen... ...waarom we hebben besloten om er ook een artikel aan te wijden in de Architect... ...is omdat ik zo tof vind dat je al ziet dat ze daar echt aan het werk zijn. Uh, en er verandert al. Je dus, ziet in één keer uh, grote kantoren die omgeturnd zijn tot woongebouwen het uh, Bogaardplein is al aangepast en um, afgeschreven dat de gemeente besloot tot een rigoureuze aanpak. En wat was dat nou? En wat is een rigoureuze aanpak?
3: Ja, we, we hebben een voorstel gemaakt waarbij we de, de, de die structurele problemen konden aanpakken. Dus van een vrij introverte stedelijke structuur naar veel meer verbinding leggen met de omgeving, zodat eigenlijk mensen in de omgeving makkelijk een rondje er naartoe lopen en dat mensen die er in de toekomst gaan wonen dat kunnen doen. Dus het Creëren van aangename openbare ruimte. Dus pleinen die aansluiten bij de aanloopstraten. En veel minder de, de, de straten eromheen als een barrière maken. Uh, het plein is uh, grotendeels vergroend. Dus daar, daar is bovenop de parkeergarage, wat er mogelijk was, is dat, is dat heel erg vergroend. Door Delva, hè? Ja, ja door, door Delva En de, um, um, eigenlijk de gebouwen die eromheen komen te staan, willen we de windproblematiek ook zoveel mogelijk proberen uh, weg te nemen. Dus we uh, op eigenlijk allerlei niveaus proberen in te zetten op die... Uh, vermenging en veel betere stedelijke structuur, waarbij er een doorbraak komt, echt van oost naar west, en uh, ook veel meer, uh, in plaats van enkel op de auto leunend, ook meer op de, uh, het langzaam verkeer fietsers en voetgangers.
0: Maar hier al Reus vind ik ook best wel het sloop, want er wordt aardig wat gesloopt. Ja,
3: ja, dat, uh, ja daarvan kun je zeggen van uh, in... dat is ook misschien de, 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 de circulaire gedachte van hoeverre kan je nog omgaan met, uh, met bestaande draagconstructies, uh, be... Nou, het, nieuw, de, het plan dat ze nu aan het maken zijn voor het, uh, voor het gedeelte wat nu aan het Bogartplein ligt. Daar wordt heel erg uitgegaan van de bestaande draagconstructie. Kijken hoeveel woningen daar oppassen. Hoe daarop aangetakt kan worden. Dus er de, de wordt ook wel serieus gekeken naar, een, um, naar het hergebruik van, uh, van vastgoed Alleen op sommige plekken is het beter om uiteindelijk tot sloop uh, tot over te gaan. Dus daar wordt nu ook echt uh, nou, een, een flinke verdichting vindt daar plaats met het uh, aantal... En, en uh, uh, wordt er eigenlijk ook gebruik gemaakt van zeg maar, de plaatswaarde van dichtbij het station, midden in de Randstad. Het is eigenlijk gewoon een, een hele fijne plek om, uh, om te gaan wonen natuurlijk. Zeker. En uh, er ook.
0: Ja, Paradijswijk noem ik het altijd. Ja. <laughs> nee, zeker. Daar nou woon ik wel in een uh, oud-jaren-dertigdeel, dus dat is helemaal niet helemaal eerlijk. Um, en bij Rijswijk heeft iedereen altijd een bepaald idee als je daar woont. Dus dat is dat heel grappig als ik dat vertel. Gewoon in Rijswijk en dan kijkt iedereen maar aan hoe ben je daar terecht gekomen. Maar ik woon hier heel, heel fijn. En het klinkt heel goed voor uh, dat uh, Bogaard Centrum, moet ik zeggen, zo gaat worden. Ik ben heel erg uh, benieuwd. Um, maar er moet nog wel wat gebeuren. En, um, Martijn, jij zei dus van uh, mensen gaan voor een totaalbeleving, een combinatie van activiteiten. En um, hoe gaan we dat nou doen, Han, in, in de Bogaert, wat Wat wordt die totaalbeleving daar?
3: Ja, we hebben samengewerkt met Tony Wijntuin uh, in het kijken naar van wat, ja, hoe kunnen we weg van die monofunctionaliteit. En daarin hebben we dus, daar leunen we echt op een visie het toevoegen van andere functies. Een gedeelte wat zich echt meer op het kernwinkelgebied en een gedeelte wat veel meer verkleurt naar wonen. En waardoor dus ook meer nou, soort van rustiger straten komen. En waarbij er een uh, soort van kritieke massa ontstaat van een woonbuurt. Dat mensen elkaar kunnen tegenkomen op straat. En dat de inrichting van die openbare ruimte daar ook meer op geënt is. Waardoor je uiteindelijk nou ja, een compacter winkelgebied krijgt, maar ook veel meer gemengd en veel meer uh, uh, mensen. Dus uh, in heel veel plekken is het gewoon het toevoegen van mensen ook gewoon een, een, een sleutel. Kijk naar het centrum van Rotterdam, waarin dat uh, de afgelopen decennia gebeurd is. Het, het toevoegen van mensen heeft gezorgd voor uh, veel, veel meer uh, sociale veiligheid. Veel meer uh, interessante programma wat uh, kan ontstaan, niche programma. En... Ik denk dat Nietzsche-programma's dat ook interessant maakten. Dat het niet lijkt op elk ander uh, stukje. En uh, juist die plekken waar veel van die ketens zitten, dat zijn natuurlijk waar ook de, de leegstand ontstaat. En waar die ondermijning ontstaat. Dus het, er is zorgen voor menging en zorgen voor diversiteit, dat maakt dat een kleiner centrum ook op een binnenstad gaat lijken. En, en daardoor beter gaat werken.
2: Nou, heb je die ook gekeken naar hoe je lokale stad en ondernemers meer een plek kan geven in de booghoud? Want ja, de, de ketens heb je overhaal, daar ben je niet onderscheidend in. Uh, is, kun je dat in je ontwerp ook nog uh, 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 ja, meer een plek geven?
3: Ja, de, de, ik denk dat um, volgens mij noemt niet dat lokale helden. Uh, dus uh, aan mensen die, die echt bekend staan in, die echte ondernemers zijn. Die bekend staan in de, in de buurt en die eigenlijk wat voor onderneming ze starten ook tot een succes maken. Uh, er is wel naar gezocht in reiswerk, maar die waren wel, uh, dat is wat dunner gezaaid. Dus er was één heel fijn pleitje, het Bomenplein met een koffiezaak. En die... Mensen die hebben ook geprobeerd om, om ja, in de nieuwe situatie ook weer een plek te geven. Maar het, het overbruggen van een, van een verbouwing voor ondernemers... is heel iets anders dan de eigenaar van vastgoed. Nee, die
0: ziet het wel uit, die eigenaar. Ja. Maar zo'n ondernemer moet gewoon geld verdienen.
3: Ja, moet je gewoon slim over nadenken. Van hoe kan je daarin omgaan in de tijdelijke situatie... dat ze niet te vaak hoeven te verhuizen om uiteindelijk naar die nieuwe situatie toe te gaan... dat ze weten waar ze aan toe zijn... Ja. Uh, dus uh, het, het, maar die, de, de lokale ondernemer die, uh, die, die echt iets draaft, die zijn uh, van groot belang voor dit soort... Uh,
1: het is misschien ook een verschil van, hoe denk jij daarover tussen een winkelgebied in de stad en een afgesloten winkelcentrum? In een winkelcentrum heb je geen aanloopstraten waar dingen een beetje kunnen groeien en ontstaan en doorgroeien.
3: Ja, nou, ja, ja... Een binnenstad heeft vaak wel die, die aanloopstraten en uh, de na naoorlogse wijk, uh, daar staat ook een heel ander ideaal achter. En de, zeg maar het, de scheiding van, van functies, ook hoe we met elkaar zouden moeten omgaan en hoe sociale, sociale ja, uh, hechting tussen, tussen mensen zou moeten werken. En de plek van de auto. En vooral die plek van de auto. En uh, daar... Die problematiek die overlapt dus met, met de booghaard ook heel erg. En dat zie je ook dus in, bijvoorbeeld in Overvecht in Utrecht, waarbij een, eenzelfde problematiek zit van heel veel uh, ge, leunend op automobiliteit, waarbij er eigenlijk grote wooneilanden ontstaan met een soort van leeg hart, waarbij je s'avonds heel veel overlasten hebt. En, uh, en, terwijl daar juist ook heel veel draagvlak is voor een soort van, uh, het derde centrum van Utrecht en daar een, uh, een gemengd stedelijk gebied van maakt. Maar dat vereist dus een rigoureuze ingreep. Uh, en wat het dan moeilijk maakt is dat er dan ook weer allerlei verschillende eigenaren uh, zijn. Dus het is niet de Mol of the Netherlands met één grote eigenaar. En één grote transformatie naar een gedragen transformatie. Maar daar hou ik ergens ook wel weer van. Want dan moet het door de hele samenleving gedragen worden. En dan moet je een goed plan maken. Dat wat iedereen.
0: Ja, want jullie zijn overvecht met een open planproces bezig. Ja. Dus dat betekent dat alle omwonenden, of nee, ja, degene die willen meepraten.
3: Ja, dat, dat is geïnteresseerd door de gemeente zelf... De, waarin ze eigenlijk de, uh, uh, hebben gemerkt dat het, ja, dat, het, dat het noodzakelijk is... om die complexiteit uh, te kunnen, om daarmee om te kunnen gaan. Dus, uh,
1: en komen daar ook ideeën uit, Han, of alleen maar bezwaren?
3: Nee, er komen zeker ideeën uit. Er komt ook meer begrip voor elkaar uit voort. Mm -hmm. Dus als mensen uh, uh, een uh, soort van simpel uh, zicht krijgen... van oké, okay, ja, iedereen heeft hier een ander belang... en wat is het belang eigenlijk... En uh, hoe gaan we dan toch elkaars belangen kunnen verdedigen en allemaal een beetje in, inleveren of, nou ja, of uitwisselen of juist elkaar versterken. Maar in het slechtste geval is het natuurlijk inleveren. Dat je, um, daarmee, um, uh, nee, dat, dat je daar dus heel veel slag in kan maken. Er, zijn, um, er is al twee keer de stekker getrokken uit dit planprocessen, maar uh, vijf en tien jaar geleden. Uh, en omdat het gewoon zo complex
0: is. Waren jullie toen ook betrokken? <laughs> Gewoon een kleine, klein
3: detail <laughs> Hoop maar. Kijk, wij zijn geen wonderdokter Maar we zijn het, door het open planproces Daar doen we graag aan mee Om uiteindelijk wel van met marktpartijen Met de overheid, met de inwoners Want dat, die zijn natuurlijk van wezenlijk belang De wonen vaak ook al wel veel mensen Die ook allemaal goede ideeën hebben over hoe het moet
0: Ja, maar het is natuurlijk ook wel Het lijkt me ook wel uitdagend als stedenbouwkundig, Want je moet eigenlijk je vak uitleggen aan ze
3: ja, ja, klopt.
0: Van wat je eigenlijk doet. Zodat, en zodra dat land kunnen ze denk ik um, beter meedenken, of niet?
2: Ja, ja, som ja sorry. Niet nee, dat geeft niet. Nou, ik denk dat het ook heel vaak gaat over het koppelen aan een perspectief. Kijk, ik zie heel veel discussies bijvoorbeeld in binnensteden met, uh, met, met aanloopstraten... waar bijvoorbeeld de, de auto's uit het straatbeeld uh, verdwijnen. Als je dat kan koppelen aan uh, bijvoorbeeld groening... of meer ruimte voor terossen, of meer ruimte voor water... of als je... De, dus ik denk dat er ook wel juist in die ontwerpopgave. Wel een uitdaging ligt. En wat kan dat dan worden. Er gaat wat weg. Maar dat kan ook weer je wat brengen. En ik denk als je, als je die perspectieven goed aan elkaar koppelt. Kun je ook denk ik wel veel mensen. Overtuigen van een goed plan.
3: Ja soms worden doelen ook verward met een, met een middel. Dus dan gaan mensen het, het doel helder maken. Voor iedereen. Maakt dat uiteindelijk iedereen heeft. van, Oké okay, ja dat vind ik wel een goed doel. Maar hoe het dan wordt. Ja, dan gaat het vaak over dat de inrichting anders moet. Of dat er. En nou ja, het betekent aan het begin misschien wat langer tijd nemen om.
0: Je moet eigenlijk het proces naar dat doel toe cultiveren en uitleggen. Wat er daarvoor ja. nodig is, zodat ja, ze begrijpen waar je niet mee bezig zijn.
3: En op een gegeven moment zie je dat mensen dus het, het gaan opnemen voor het plan en elkaar gaan uitleggen en elkaar zeggen van nou, misschien moeten we dat dan zo of zus doen. In plaats van dat, dat, nou ja, dat, dat wij dat allemaal moeten uitleggen. Dus het, in het begin moet je denk ik meer tijd nemen. Maar uiteindelijk betaalt zich dat terug in een, nou, een groot ambassadeurschap en een breed gedragen uh, plan.
0: Maar ik ben heel erg uh, benieuwd. En dan uh, werk je ook nog aan de Orangerie in Apeldoorn. het uh, is een object zeg maar als een dicht winkelcentrum overgekapt.
3: Ja, dat zit echt in de, in de binnenstad van, van Apeldoorn. En dat
0: uh, wordt ook niet de tweede mall of the Netherlands.
3: Um, nou nee, de plannen zoals we die nu aan het maken zijn, sturen er niet op aan. Nee. Dus dat gaat ook veel meer over het, uh, het, uh, uh, waar er minder winkels in de binnenstad zitten. Ik denk Martijn dat er misschien ook wel te veel uh, winkels zitten in het centrum
2: van, uh, van Apeldoorn. En... Ja. ja, Apeldoorn heeft een relatief hoge stand. Dat klopt. Ja.
0: Heb je daar ook onderzoek mee gedaan?
2: Nou, we hebben landelijke cijfers en cijfers van gemeente. En toevallig ken ik de cijfers van Apeldoorn. Dus, uh, maar ik heb niet voor Apeldoorn specifiek onderzoek gedaan. Nou, nee, nee wat, wat daar gebeurt
3: is dat we in plaats van het winkelcentrum... echt een park maken of een, een stadstuin... waarbij ook veel, veel woningen worden toegevoegd. Uh, dus ook mee, weer meer inwoners aan de binnenstad... minder winkels en een groene uh, stadsruimte terugbrengen. Die dus uh, eigenlijk ook op de plek waar... Waar de stad heel warm wordt in de, in de zomer. Dus uiteindelijk helpt het, het uh, en de biodiversiteit, maar ook het microklimaat in de stad heel erg. Uh, en maken we een fijne, een fijne woonplek ervoor terug.
0: Ja, kun jij jouw ambitie om gezonde steden te maken nou kwijt in al die uh, revitalisatie van winkelcentra en. Uh...
3: Zeker heel goed. Ja, ja, ik denk dat. Maar ik denk dat uh, gezondheid is een hele goede integrator van allerlei verschillende. Uh, Um, ja, uh, oplossingen en, uh, en daarmee ook voor uh, het oplossen van een heleboel problemen die ook weer samenhangen. Dus het ja, de, de, de klimaatadaptatieopgave en de mobiliteitstransitie en de energietransitie, die zijn allemaal gebaat gebaten vaak oplossingen die voor de mens ook gezond zijn. En uh, door dat wat centrale te stellen en uh, krijg je dat er redelijk sneller begrip komt. Het probleem alleen in de afgelopen jaren is geweest uh, van hoe kapitaliseer je dat? Hoe maak je, hoe zorg je nou voor dat die die gezondheidswinst bij mensen, dat je die in het begin van het planproces eigenlijk ook al ergens aan kan toerekenen. Want vaak ja, komen de, de baten uh, pas later.
0: En kun je nou een goed voorbeeld geven van een, hoe, wat je is gelukt in een van die plannen, waar je heel blij mee bent? Ik zeg, ja, hier hebben we echt uh, iets toe kunnen voegen.
3: In, in, in reiswerk gaat het dus heel erg om van dat je straks in staat bent om lopend en fietsend vanuit de, vanuit de buurt daar gebruik van te maken. Dat je een, een fijne plek uh, voor mensen hebt die met de trein naar hun werk kunnen gaan... in de rest van de Randstad... dat, dat daar uh, pleinen ontstaan die veel groener zijn... waar het ook fijn toeven is... en dat, je de, uh, dat het ook een, uh, 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 een koelere plek is... in plaats van die grote uh, geasfalteerde uh, parkeervelden. Uh, dus uh, ik denk dat heel veel, heel veel van wat wij al zien... zien gezonde verstedelijking... dat dat in reiswijken uh, straks uh, uh, gaat plaatsvinden... waar je nu al de eerste stappen van ziet... En, en over een, een aantal jaar dan praat je heel, dan geef je een hele andere intro over, uh, over Bogaard Stadcentrum dan dat je zo net... Uh, <laughs>
0: ja, denk ik. ik begrijp het. Nu zie je gewoon een stapel stenen aan de andere kant. Een winkelcentrum waar wel het mee moet gebeuren. En een, een soort van mooi nieuw plein. Dus het, is, het, het valt nog niet helemaal samen natuurlijk. Maar dat is dat proces waar we in zitten. Dat kan ik me goed voorstellen. Um, en even nog over overvecht. We hebben net ook Rijnbout gesproken, Fredrik Vermeers... En die werkt daar ook in Overvecht. En um, wat, wat doen jullie nou precies en waar werkt de Heijnbouw dan aan?
3: Wij maken een masterplan voor het Centrum Overvecht. En uh, het, het winkelcentrum, wat een stukje van, het, uh, van dat centrum is, die heeft aan ruim gevraagd om uh, te studeren op de in, eigenlijk een toekomst en uh, in, in transformatiemogelijkheden. Dus dat is een, een vrij complex uh, overdekt centrum met uh, uh, volgens mij 50 verschillende eigenaren. Dus het, het gaat ook eigenlijk mensen. ...op één lijn krijgen en zien van kunnen we woningen toevoegen... ...kunnen we hier transformeren om tot een nieuwe structuur te komen. En we zijn dus ook met elkaar in, uh, ja eigenlijk sparren we met elkaar over... ...hoe de structuur van het centrum, de structuur van het, van het winkelgebied... ...en de structuur van Overvecht nou heel goed op elkaar geënt kunnen worden. Hoe we daar woningen kunnen toevoegen, publieke ruimtes kunnen maken. En dat is ook nog weer in een grotere groep waarbij al die inwoners... ...alle marktpartijen van de omliggende uh, uh, plots... En de gemeente eigenlijk rondom uh, verschillende tafels daar uh, ja. één plan komen.
0: Als stedenbouwkundige ben je vooral ook heel erg bezig uh, aan het begin... om al je belangen in kaart te brengen, kan ik me voorstellen.
3: Ja, dat is wel een bepaald onderdeel. van Maar soms moet je het ook wegdenken. Het is ook heel goed om soms weg te denken van... Uh, wie, wie is nou waar uh, eigenaar van? En zeggen van, uh, maar zou dit niet heel goed zijn als het dit wordt? En ja, uiteindelijk gaat het toch om dat je in... Dat je een puzzel legt en er een bierveeltje kan uitleggen waarom je een goede, een goede oplossing hebt. Waar mensen in gaan geloven. En vervolgens moet je natuurlijk ook wel weer gaan uitpluizen. En ervoor zorgen dat er geen conflicten ontstaan in, in realisatie. Maar ja, dat is, ja, zeker heb je gelijk in.
0: En um, Gemeentes initiëren denk ik vaak zo uh, zoiets. Maar die zijn niet echt eigenaar in zo'n gebied. Vaak. Nee. En dat ik hem ook wel erg uh, onhandig. Welke zeggenschap heb je dan als gemeente?
3: Ja, in Overvecht is dus een gedeelte is eigendom van, van de gemeente. Dus die is ook een, dat maakt het een partij nee. ervan. Maar, maar uh, in Rijswijk uh, had het, de gemeente helemaal geen eigendom. Dus dan moet je op basis van een goed plan. Dus eerst wilde iedereen ook zijn, zijn vastgoed verkopen. Dus uh, iedereen die wilde er vanaf. Uh, en op een gegeven moment toen zei, zeiden ze van. Kunnen we niet een perspectief krijgen we waarvan we, waar we in gaan geloven? En dat, uh, nee, dat hebben we toen gemaakt met het. Ja, als, wat als dit het wordt? Eh, als er een doorbraak komt, eh, daarvoor moeten mensen wel eigenlijk kunnen een, een, dwars door een gebouw heen een nieuwe straat maken. Eh, nieuwe openbare ruimtes, dat totaalbeeld dat, dat, dat bracht op een gegeven moment. En natuurlijk eh, de, de, de grote, de meer dat er behoefte was aan woningbouw. En als je ook mogelijk maakt dat er woning, eh, woningen in zo'n gebied bouw, bijgebouwd kunnen worden. Dat, ze, dat, dat iedereen ziet, ja, ik, ik, ik geloof hierin, maar ik krijg ook de business case eh, rond. Wat natuurlijk voor al die marktpartijen gewoon de belangrijkste eis is.
2: Ja, ik denk dat het heel belangrijk is dat de gemeente wel een aanjagende rol heeft. Zeker in, in situaties met heel complexe eigendom. Overvecht noemde je 50 eigenaren naar de grote binnensteden hebben soms wel 500, 600 eigenaren. Dus het komt dan maar tot een samenspel. Zeg maar. De gemeente heeft natuurlijk een bestemmingsplan als belangrijk instrument, ook in de gebiedsontwikkeling, waar wonen soort zeg maar, van verevening toe te passen. Van als wij jullie als ontwikkelaars was op twee woningen gunnen, dan verwachten we daar ook wat voor terug. Um, uh, ja, en ik denk dat het wel goed om op een partij te hebben die er een beetje boven zweeft. Zeg maar. dus die, uh, die constant vanuit een programma zeg maar, kijkt hoe, uh, hoe ontwikkelen we zo'n stadscentrum, uh, zo'n binnenstad uh, door. Uh, uh, in de openbare ruimte, maar ook waar het gaat over bereikbaarheid, veranderende mobiliteit, et cetera. Dus uh, uh, ja, ik zie gemeenten wel als cruciale partner in het hele uh, geheel.
0: Ja, maar het lijkt me soms dan wel lastig als gemeente ja. als je weinig positie Zeker. hebt om... Ja. Uh,
2: ja, dat bleek ook heel duidelijk uit die verkenningsstudie waar we eerder over spraken. Hè? In het kader van de, de, de grote binnensteden, de grote zes binnensteden en de, en de ministeries. Um, eigenlijk was een van de conclusies, ja, vastgoed is toch wel de sleutel om met elkaar te komen tot die doorontwikkeling. En hoe kunnen we daar nou ook in sturen, uh, sturen op die transformaties? En uh, uh, ja, als, als vervolgstap zeg maar, op dit onderzoek worden momenteel city deals uitgewerkt, city deal binnensteden. En daarin wordt ook gekeken hoe, ja, hoe je toch met financieringsarrangementen, dus met bepaalde financiële prikkels, ook eh, eh, vastgoedeigenaren kan verleiden om ook eh, bepaalde interventies eh, toe te passen.
0: En dat eh, is goed gelukt. Uh, bij jij en werk? Of uh, zie je ook wel, ja, dat doen die vastgoedeigenaren, gaan die mee?
3: Ja, zeker. Die staan er heel erg voor open, maar uiteindelijk moet het wel uh, kunnen. Ja. Dus ergens is verdichting is een goed middel om iets voor elkaar te krijgen. Maar het moet nooit het doel zelf zijn. Dus daarom is het natuurlijk een beetje die, die aantallen... van die we moeten bouwen, bouwen, bouwen. Dat is een beetje, ja, je moet het wel blijven zien... dat het gaat om iets anders. Het is een middel om iets voor het elkaar. het gaat om? Het gaat om kwaliteitsverbetering. Soort van... Gezonde stad. Gezonde stad. Het zorgen dat iedereen fijn kan leven. En kan, uh, dat, is, dat is waar we voor staan. Zeker die die naoorlogse wijken. Er zijn gewoon heel veel problemen... die we met verdichting kunnen aanpassen. En dat, uh, ik heb het dus ook meer over die... Die winkelcentra die in die naoorlogse wijk liggen dan die binnensteden. Die binnensteden geloof ik wel dat dat wel goed komt. Maar ik me meer zorgen over die grote naoorlogse wijken. Waar heel veel problemen met elkaar gaan clusteren. En ook eigenlijk nog meer voor problemen zorgen. En dat moeten we goed afbellen. En, en daar tot oplossing komen. En dat zie ik wel als een belangrijke opgave voor ons. Ja, voor en ja,
0: het ook omdat er in die wijken dan ook veel meer sociale woningbouw en zo is.
3: Vaak zie je dat juist waar er uh, meer dan 40% sociale woningbouw is, dat er echt uh, problemen ontstaan. Een soort van, ja, een beetje ghetto uh, dat dat is. En dat heeft gewoon te maken met dat er bepaalde ja, dingen samenvallen. Nou, ik denk dat het daar niet zo'n probleem is, maar een uh, overvecht bijvoorbeeld wel. Ja, ja precies. In of,
0: uh, ja. Heetje, dank jullie wel voor dit mooie gesprek. Nog één laatste vraag voor Johan. Hou jij van winkelen? Kom je een keertje naar de Boogaard?
3: Ik hou wel van winkelen, ja. 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 Dus ik uh, kom ik, uh, ik, 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 ik graag een keer samen winkelen in, uh, in de het
0: <laughs> Alstemmen over tien <Yes>. jaar. <laughs> ja, leuk. Hartstikke. Ik vind het ergens ook wel, wel jammer. Er is met zoveel visie en geloof hè, aan die, uh, vooral die centra zoals Overweg en de Booghaas gewerkt. Uh, en dat het dan nu dan uh, gewoon een hele andere wending moet krijgen.
3: Maar sommige, de, de, sommige ideeën van toen die kunnen heel goed meegenomen worden in ja. ons, zeg maar, het wederopbouw de, de modernistische erfgoed. Proberen we juist wel de, de horizontale lijnen die in het, in, bijvoorbeeld in de architectuur zitten. Bepaalde delen van die, van die droogloop. En hoe een plint is ten opzichte van een stedelijke laaf. Dus eigenlijk de, de laaf waarin je nog menselijk contact hebt. Die kun je juist heel erg meenemen. Ook in, de, in het toekomstige plan voor, voor zo'n gebied. Alleen met een ander programma. Een andere menging. Van, van mono Van mononamix. naar mix. Ja. Tracy.
0: We zijn bijna aan het einde van het gesprek. Ja, jammer. Ja, fascinerend. Ja, fascinerend. Ja. Dank jullie wel. Dank Martijn. Dank Han. Graag gedaan. Um. Ja, en Therese, wat nemen we mee uit dit gesprek? Nou, wat me echt opvalt
1: uh, in beide verhalen is ongelooflijk kort. Die hele naoorlogse cyclus van het denken over hoe je een stad bouwt is, was, blijkt te zijn geweest. Het is zo kort geleden en nu moet het weer helemaal op zijn kop. We hebben nu andere waardes, andere agenda. En de binnensteden gaan veel langer mee. Maar zodra je dat gaat isoleren in een afgesloten geheel, dan hoe snel het gedateerd raakt. jongen, jongen, Wat een verspilling. Ja, dat, dat wordt een moeite om het weer goed te krijgen, hè Han?
3: Ja, zeker. Maar het is met alle goede bedoelingen gebouwd natuurlijk. Ja. We moeten niet vergeten in wat voor omstandigheden we ook toen zaten. Ja, andere samenleving. Andere problemen op te lossen. Ja. En, en uh, het integrale stedenbouw is, is, ja, is, is wat we nu meer gaan bekijken wat een goede oplossing is. Maar, ja.
0: Ja. Nou ja, het zijn in ieder geval, er is volgens mij dat werk in ieder geval voor jullie, Adelaide, om uh, hier nog mee bezig te gaan.
2: Niks te klagen.
0: Niks te klagen. Nee. Dat is fijn. Ik zit hier bij Poop, uh, ik heb hier een tijdje gewerkt, maar inmiddels is het kantoor verdubbeld. Dus uh, dat gaat al de goede kant uit. Nou, dank jullie wel nogmaals. En dan uh, kijk ik nog graag even vooruit naar de volgende aflevering. Dat is dan alweer de laatste en de, de derde en de laatste aflevering in deze reeks. Dan uh, Tracy, pak het even, we naar een andere kant uit. We gaan het hebben over de verdozing van ons landschap, die al dat online shoppen met zich meebrengt.
1: Ja. Hebben we niet voorzien. Zoals we ook de gevolgen van die uh, afgesloten naoorlogse winkelcentra niet hebben voorzien, hebben we niet voorzien
0: wat dat online winkelen teweeg zou brengen in ons landschap. En ook dat de dozen zo groot zouden worden. Ja, dat is zoveel. Ja. Nee, dus daar gaan we praten, over praten met Marie Wistiauw van het Belgisch Architectenbureau. Wilma Wistiauw. Zij heeft zich met haar bureau, dat ze runt met uh, haar vader en haar man. Totaal um, geconcentreerd op industriële architectuur. Zij funkt industrial architecture, staat er op een website. Dus ik ben heel erg benieuwd. In funk we trust, staat er zelfs. Dus nou, zij heeft uh, alle vertrouwen in dat zij dat op een goede manier uh, antwoord uh, aan kan geven aan die ontwerpopgave. En ook hebben we uitgenodigd Merten de Nepps, Want hij biedt een overkoepelend perspectief uh, van ja, hoe je nou om kan gaan met die verdozing van het landschap. Hij is er zelfs op aan het promoveren. Ja, mooie titel. Landscapes of Trade. Ja, ja. hij weet er echt superveel van af. En hij is ook voor de architect naar een goed voorbeeld gegaan. In Parijs, op Paul National. Heeft hij bekeken en schrijft hij over. Dus daar zal hij vast ook veel over vertellen. Hou onze socials en nieuwsbrief in de gaten. Want de volgende podcast komt op 6 maart online. En dan nog aan het einde een kleine disclaimer. Onze podcast is voor iedereen gratis te beluisteren dankzij onze abonnees. Luister je de podcast graag? Overweeg dan eens een abonnement op de architect. Dan steun je ons en kunnen Tracy en ik volgend kwartaal weer een reeks maken. En die reeks wordt net zo mooi als deze. Zeker.